0: Manko witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Pfeifer.
1: A ja Łukasz Komudajko, kłaniam się nisko.
0: Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dziew- dzisiaj będziemy rozmawiać o takim. <śmiech> przepraszam, piesek tutaj chodzi.
1: Nagrywamy to już szósty raz i Kamil za każdym razem percha śmiechem, bo <śmiech> bo piesek
0: chodzi. Ua! Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz Komuda i kłaniam się nic. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który być może dla części z Was wyda się zabawny, jest zwłaszcza jeżeli oglądacie nas nie po raz pierwszy, e, mianowicie będzie o cechach milionerów.
1: Myślę. Jak miliona, znacie te nagłówki z różnych Forbes'ów i innych takich coachingowych też czasami kanałów na YouTubie. Zostań zwycięzcą, tak? Było coś takiego.
0: Było. Odcinku, przybywaj! Jak zostać zwycięzcą? Ale zanim, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy naszych patronów i patronki. Jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest spoko, a nie nie jesteście jeszcze naszymi patronami lub patronkami, to warto nimi zostać. Jeżeli dorzucicie się dziesiątakiem lub większą sumką, to trafiacie na... specjalną grupkę patronacką, która jest taka żywa. Ostatnio tak naprawdę, naprawdę, nie to, że wcześniej była nieżywa, ale teraz... Jesteśmy strasznie zachwyceni tym, że
1: że nasi patroni, którzy są w tej grupce zgromadzeni, wrzucają tam własne badania, własne pomysły na temat, inspiracje, które już nam buzują w głowach i zastanawiamy się, jak je ugryźć. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy do tego zacnego grona.
0: Poza poza tymi wrzutkami są tam również memy. Oraz filmiki, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Między innymi taki o tym, dlaczego nauka ewolucji w szkołach powoduje zwiększenie PKB. Albo o tym, dlaczego ludzie wolą opowieści niż niż statystyki. Dobra, milionerzy. Duża część w ogóle mojego takiego życia social mediowego tak się opierała na tym, że się bekowałem trochę z tych takich, słusznie zresztą, nie nie, nie wycofuję się z tego, nie będę za za to przepraszał, z tych tytułów Forbesoidalnych, gdzie tam jest pięć cech milionerów i tam jest na przykład wcześnie wstawaj, czytaj książki, e, solidnie pracuj, miej ciekawych znajomych. i Pij to, dużo wody. Pij dużo wody i to są y, 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 wszystkie cechy, które spełniają na przykład pracownicy muzeów. <laughs> e, więc ja miałem tak, taki zarzut e, słuszny i go pod, podtrzymuję, że te cechy, nie było tam dosyć jasno powiedziane, że te cechy to są po prostu cechy dosyć powszechne w społeczeństwie i one są ani konieczne, ani wystarczające do zostania milionerem, że tam był taki ten survival bias, czy też błąd przeżywalności, czyli no właśnie nie mówiło się o tych cechach, które są rozpowszechnione w społeczeństwie, a rzeczywiście... Część milionerów je ma, ale znaczna część, które je ma... Bankrutów no, też je ma. <laughs> tak, 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 <laughs> tak, tak. tak. Um, no, takie, to, takie artykuły grubociosane, ale trafiliśmy na, na artykuł naukowy, yy, który wydaje się całkiem rozsądny. Oczywiście nie wiemy, jak bardzo rozsądny, bo my sami naukowcami nie jesteśmy. Um, ale wydaje nam się... Um... Na tyle, na ile jesteśmy w stanie zweryfikować uh-huh. met- przyjętą metodę,
1: wydaje się dość rozsądna.
0: Uh-huh, uh-huh. E, badacze e, przyjrzeli się milionerom e, z Niemiec. E, grupa badawcza była całkiem spora, bo obejmowała 23 tysiące, ponad 23 tysiące osób. Nie, nie wszyscy z tych 23 tysięcy osób byli milionerami. E, samych milionerów było... E, 1125. 125. E, I Tam była taka ciekawy podział tej grupy milionerów, bo byli normalsi, byli ci milionerzy i ci milionerzy zostali podzieleni na self-made menów, czyli takich, którzy doszli do do swoich majątków głównie własną, własną własną pracą, tych, którzy odziedziczyli i tych, którzy... Mieszali obie te drogi, albo nie sposób stwierdzić dokładnie, która z tych
1: czynników był decydująca.
0: Milionerzy, czyli osoby, które dysponowały majątkiem równym, milionowi euro, bądź większym.
1: Bo było tam na przykład pięciu respondentów, którzy mieli majątek ponad 100 milionów euro, więc to to była grupa zróżnicowana. To nie byli milionerzy, że milion 100 tysięcy, milion 200 tysięcy, ale ona była zróżnicowana... Mniej więcej tak, jak jest rozkład w Niemczech, rozkład osób wedle
0: zamożności. Tak, i oni przyglądali się tym tym milionerom pod kątem ich cech osobowości ujętych w tak zwanej Wielkiej Piątce, ale zanim do tego dojdziemy, może powiedzmy, jaki jest skład tej grupy milionerów, to znaczy, jak oni się dzielą na milionerów, self-made menów, tych, którzy odziedziczyli i tych, którzy są mieszańcami, za za, za przeproszeniem, bo Taki wątek może trochę poboczny, a może nie. Mam wrażenie, że taka narracja, opowieść o milionerach, obecna po lewej stronie, do której jestem blisko i w której w jakiś sposób się obracamy, jest taka, że milionerem staje się przez to, że masz bogatych starych. To jest trochę prawda, ale nie cała. Ale nie cała prawda. Z drugiej strony mam też wrażenie, że taka ogólna narracja społeczna, Ale tu mam już takiego trochę mniejszego nosa. Raczej jest taka, że milionerzy to ludzie, którzy zapracowali na swój majątek, a to wynika prawdopodobnie, o ile tak jest, wynika z czegoś, co się nazywa w psychologii społecznej hipotezą sprawiedliwego świata, to znaczy ludzie, którzy osiągnęli sukces materialny czy jakikolwiek inny, tym ludziom przypisujemy zasługi, a tym, którzy przegrali, Przypisujemy pewne cechy charakteru negatywne, które powodują, że oni przegrali, że zawinili swojej biedzie. Nie uczyli się
1: dostatecznie pilnie, przepili, e, przegapili szansę, nie odważyli się, nie byli tak. przedsiębiorczy To, i tak to jest dalej.
0: też victim blaming. Victim blaming jest e, taką częścią składową tej hipotezy świ- ze sprawiedliwego świata. No więc jak wygląda ten podział? 45%... nawet. 46% milionerów... E, niemieckich, to osoby, które doszły do swojego, do swojego hajsu samodzielnie. Przynajmniej Czyli... tak wynika z badania, a mhm. to ustalono w ten sposób,
1: że e, tak naprawdę wszystkim tym osobom z tej 20 ponad tysięcznej grupy zadawano jakby podobne pytania, żeby też podobną analizę dokonać na tej grupie niebogatych e, i ona też w tym badaniu występuje. Mhm. E, natomiast te, bada- te pytania dotyczyły właśnie czasami wprost, a czasami bardziej nie wprost... E, dociekały tego, skąd się ten majątek tej osoby wziął, czy wygrała na loterii, czy rodzice przekazali spadek, czy może ktoś z rodziny przekazał spadek, czy rodzice dali mieszkanie, które jeżeli jest w centrum dużego niemieckiego miasta może być warte milion euro albo pół miliona euro i jakby bardzo ułatwia osiągnięcie tego miliona euro, jeśli chodzi o aktywa. Więc na różne sposoby starali się wyodrębnić dość klarownie tą grupę właśnie tych osób, które można określić jako osoby, które same się dorobiły i to się dobrze koreluje z takimi obiektywnymi cechami, jak pełnienie wysokiego stanowiska w dużej firmie albo bycie samozatrudnionym we własnej firmie więc wydaje się, że ten filtr był dość dobrze postawiony. Były tam też oczywiście za pomocą tej analizy wyodrębnione też tą grupę, tak nazwijmy ich, dziedziców. Dziedziców jest zaskakująco
0: mało moim zdaniem. Ja tutaj tak, nie wiem czy widzicie to, ale tutaj... Szczególnie ci, co nas słuchają, to 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 widzą. Ci, co słuchają, tak, prawdopodobnie tego nie widzą. Mianowicie jest tutaj piesek, którego teraz miącham. Dziedziców było zaledwie, zaledwie, no zaledwie w zasadzie 12%, bo intuicja mogłaby być taka, że, że tych dziedziców jest więcej. Ale ich pewna grupa może się kryć w tej grupie,
1: nie, gdzie nie rozstrzygnięto, mhm. czy to są osoby, które się dorobiły głównie własnym wysiłkiem, mhm. czy też głównie za pomocą tego, że otrzymały odpowiednie kapitał. Tak, czyli,
0: po, podsumowując, większość osób jest w pewien sposób, większość osób wśród milionerów jest w jakiś sposób umocowana klasowo i w jakiś sposób odziedziczyła swój Przy majątek. Przynajmniej w części. Przynajmniej w części swój mniejszość, ale nieduża mniejszość, bo 46%? 46%, to osoby, które doszły same do tego hajsu. Dobrze. Jak wygląda to, jeśli chodzi o wielką piątkę? Wielka piątka to takie te pięć cech osobowości, które są często używane w badaniach. Dotyczących właśnie charakteru, osobowości, cech tak, tak. Pre- osobistych. Psychologii, te... psychologii społecznej, szeroko pojętej psychologii społecznej, przecięciu psychologii, ekonomii i te cechy to neurotyczność versus stałość emocjonalna, ekstrawersja versus introwersja, twardość na doświadczenia, ugodowość versus antagonizm, czyli taki kłótliwość, kłótliwość albo dążenie do konfliktu, mm-hmm, mm-hmm. i sumienność versus nieukierunkowanie sumienność, czyli na przykład wrzucanie odcinków jedno... regularnie co, co, co środę rano, tak. e- ekonomii całej reszty. Do tego jeszcze badacze dorzucili coś takiego, co się nazywa skłonnością do ryzyka, o tym jeszcze będziemy mówić, czyli szóstą cechę. No i jak to wygląda? Okazuje się, że rzeczywiście milionerzy... Na razie pomówmy o wszystkich milionerach, nie wyodrębniajmy grup. milionerzy się różnią. Milionerzy się różnią, zwłaszcza w takich dwóch cechach, czyli mają większą skłonność do ryzyka oraz mniej niższy poziom neurotyzmu niż taka społeczna norma powiedzmy. Średnia po prostu tych tych cech. Ale najbardziej różnią się ci, którzy są milionerami, self-made menami, ponieważ oni mają największą skłonność do ryzyka. Jeszcze większą nawet niż wszystkie pozostałe podgrupy milionerów najniższy neurotyzm, niższy niż wszystkie inne podgrupy milionerów, najwyższą otwartość na doświadczenia, znowu wyższą niż wszystkie inne podgrupy, wyższą ekstrawersję niż wszystkie podgrupy, wyższą sumienność sumienność niż wszystkie podgrupy, i ugodowość bliską temu, co... Normy społeczne Normy społecznej, tak. Średniej. Mhm. I teraz może spójrzmy na drugą tą, taką część tych milionerów, czyli tych, którzy odziedziczyli. I oni są najbliżej społecznej normy, bo są trochę bardziej ryzykanccy, ale nie za dużo, nie, nie dużo bardziej. Dużo mniej ryzykanccy niż ci, którzy sami się dorobili. Tak. Są mniej neurotyczni niż średnia społeczna, co Też tak nie powinno dziwić. Wydaje mi się, że jakbym był bogatszy, to bym był mniej neurotyczny. Jak mam więcej hajsu na koncie, to to jestem mniej neurotyczny. Ale są mniej, są bardziej neurotyczni niż self-made meni. Są troszkę bardziej otwarci niż średnia średnia społeczna. Ale mniej niż self-made meni. Ale mniej niż self-made meni. Są tak samo ekstrawertyczni w zasadzie jak średnia, bo podobnie jak średnia społeczna są sumienni i są bardziej ugodowi niż średnio społecznie. To, co, to, co jest ciekawe. Więc tutaj widać, że te grupy się różnią. I to daje pewien... E, chociaż sami badacze, oni w abstrakcie mówią, że to może być przyczynowość, ale później w samym badaniu nie, nie, nie pada to, to stwierdzenie, że to jest przyczynowość. Zresztą, co jest ważne, e, badacze też nie mówią, że to jest wystarczający zestaw cech też. Spokojnie, nie, nie, nie musicie z nas robić me, memów, że wystarczy że ryzykujesz, nie jesteś neurotykiem, to jesteś milionerem. Nie, oni mówią, też mówił że ani to nie jest wystarczające ani konieczne do, do bycia milionerem. Natomiast widać statystycznie, że to te cechy są nadobecne w, w w grupie, w grupie milionerów. No i teraz tak, zastanowiliśmy się też, czy te cechy w ogóle Wielkiej Piątki są stabilne, jeśli chodzi o, o, o tę trajektorię życiową. No i okazuje się, że one generalnie są raczej stabilne. To znaczy, do, 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 znaleźliśmy się takie dwa badania, jeżeli wśród Was są psychologowie społeczni, psycholożki społeczne, możecie nas tutaj... Poprawić, na przykład stawić badania lepsze, mhm. bardziej przekrojowe, na większej grupy i dalej. Mhm. Linki do badań będziecie mieli zresztą jak zwykle w, w opisie odcinka na YouTubie. Jedno badanie było takim badaniem podłużnym, tak się tak chyba nazywa, czyli badało w czasie zmianę tych cech Wielkiej Piątki, bo, bo nie ryzyka, do ryzyka jeszcze dojdziemy i się okazało, że ono w grupie osób w wieku produkcyjnym się generalnie nie zmienia. To są stałe cechy, chociaż ten okres badania był czteroletni. To nie jest, to nie jest okres, mhm. w którym się jakieś wielkie
1: przemiany życiowe zwykle to zdarza. To prawda. Jakby to było 30 lat, to pewnie wynik byłby to inny. To prawda.
0: Drugie badanie, zresztą na próbie Niemców 20 tysięcy pokazało, że rzeczywiście zmiany pewne następują. One nie są wielkie, ale tutaj było też obserwowane te, te zmiany po, pod, w Kątem wieku. Znaczy okazuje się, że rzeczywiście niektóre z tych cech na, w, z wiekiem łagodnieją, czyli na przykład em, ekstrawersja i otwartość się zmniejsza, wzrasta ugodowość y, we wczesnej dorosłości, rośnie sumienność, co też nie jest takie... Y, y, znowu zagadkowe, bo jeżeli nie jesteś sumienny, nie, nie nauczysz się wynosić śmieci, to w końcu w nich utoniesz, jeżeli nie będziesz sumienny w pracy, to cię w końcu wypieprzą i nie będziesz miał za co jeść, więc musisz się tego nauczyć. Są silne silne
1: mechanizmy, mm-hmm. które jakby skłaniają, że tak. mamy, mamy skłonność do tego, żeby tych
0: cech tak, nadawać. ale, ale w dużej w, w, w części tych, tych cech, na przykład jeśli chodzi o ekstrawersję i, i otwartość, te cechy zmieniają się przeciwnie do tego, co widzimy u samych milionerów, a jeszcze jest ważna cecha, ważna sprawa taka, że tym milionerem nie zostaje się w wieku zazwyczaj 23 lat. Pewnie wśród nich, wśród milionerów są tacy, ale nie jest... Szczególnie dziedzice. Nie, tak, nie jest ich za dużo, ale te, mówimy raczej w tym momencie o self-made menach, gdzie te cechy są znacznie różniące się od społecznej e, średniej, e, więc e, no tak, no to jest jakieś takie wskazanie, na, na, na moim zdaniem na przyczynowość. I teraz pojawiły się pewne zastrzeżenia metodologiczne, ponieważ ten, to, to badanie jakoś tam zaczęło żyć w necie życiem własnym. Michał zadbyr podnosi taką kwestię, że... Badanie odnosi się do Niemiec, a Niemcy są dosyć specyficznym modelem kapitalizmu, na przykład innym niż Stany Zjednoczone, w których to Stanach Zjednoczonych obowiązuje bardziej taki ekspansywny model bogactwa, czyli ona musi być na pokaz, musi być takie bardziej, jakie koki.
1: Takie hop do przodu, śmiałe, ostentacyjne,
0: bezwstydne. Też bardziej indywidualistyczne, a Niemcy, niemiecka gospodarka jest raczej gospodarką też, która jest bardziej społecznie, konsensualna, można powiedzieć, bo tam jest duży też udział związków zawodowych, w jakiś sposób w współpracy z trzecim sektorem. Jest bardzo dużo, szereg, bardzo dużo przyczyn
1: kulturowych, gdzie mm-hmm. po prostu ten kraj i to społeczeństwo funkcjonuje trochę tak. inaczej,
0: trochę nie wypada być
1: tak. takim do, do przodu, nie na... wypada być takim pysznym i przekonanym o tym, że jest się najlepszym na świecie. To prawda,
0: to prawda, natomiast wydaje mi się, że te cechy em, w Stanach Zjednoczonych, te, te różnice powinny być w takim razie jeszcze większe niż w Niemczech. To jest jedno zastrzeżenie. Artur Król, którego pozdrawiamy, zresztą Michała też pozdrawiamy, mówił, że w tej Wielkiej Piątce nie ma czegoś takiego jak skłonność do ryzyka. I rzeczywiście I to ba- prawda, znaczy ba- że na Tak, początku. badacze mówił, że, że nie ma czegoś takiego jak skłonność do ryzyka, ale Artur jeszcze zwraca uwagę na to, że Nie ma czegoś takiego, jak jednolita cecha skłonności do ryzyka, jako cecha psychologiczna, bo są ludzie, którzy ryzykują, uprawiają ryzykowne sporty, jednocześnie są wycofani społecznie, a jeszcze inni są na przykład ryzykowni, jeśli chodzi o decyzje finansowe, ale nie uprawiają tam hazardu (śmiech) ekstremalnych hazardu, tak. Ja nie jestem pewien oczywiście jak to jest z ryzykiem, bo nigdy się temu jakoś bliżej nie nie przyglądałem. Mam taką słabą intuicję, że to może być jak z czynnikiem G inteligencji, czyli możesz być ścisłowcem, ale nie humanistą, ale zazwyczaj jest tak, że jeżeli jesteś dobrym ścisłowcem, to umiesz dobrze czytać mapy, robić te mentalne przewrotki figur geometrycznych, masz też dużo wiadomości i dosyć dobrze opanowany słownik. I być może tak jest też z z ryzykiem. Chociaż, tak jak mówię, nie jestem pewien. Aha, i jeszcze Artur podnosił jedną kwestię. Czyli to, że badacze określając tą wielką piątkę nie zadawali zbyt wielu pytań, odpowiednio wielu pytań, żeby żeby określić te... elementy Wielkiej wielkiej Piątki. Czyli
1: niedostatecznie dobrze zdiagnozowali poziom tych cech i to może
0: być, tu może być,
1: znaczy one mogą być wyjaskrawione przez to, że tych pytań było mało i
0: może wychodzić dużo wyraźniej niż gdyby to zrobić solidniej. Tylko, że jeżeli tak, to dlaczego w zasadzie to się układa w taki... takie, w taką prawidłowość, to znaczy... Znaczy ta różnica między self-made menami a... Self-made manami, normiksami i dziedzicami. Mm-hmm. że To jest tak, że e, na, najbardziej e, różnią się od normiksów self-made menu. Trochę mniej niż self-made meni od Normiksów różnią się ci, którzy są w tej kategorii mixt i najmniej różnią się ci, którzy są w kategorii dziedziców. I to się tak ładnie składa. Mm, ale tu jest właśnie tu jest ten haczyk,
1: że no, takie badanie się zdecydowanie łatwiej umieści w dobrym żurnalu, że takie różnice wyszły, więc być może świadomie dokonano pewnej e, takiej metodo, do, doboru metodologii, żeby wynik był bardziej jaskrawy i bardziej widoczny, niż gdyby go zrobić najlepszą taką, nazwijmy to, uczciwością e, badacza. To prawda. E, więc e, gdyby wyszły te cechy bardzo mało różniące się mm. od normy, od, od, od tej średniej całego społeczeństwa, E, można byłoby na końcu skuentować, że różnica jest na, na poziomie błędu statystycznego i właściwie nic I nie. nie wykazaliśmy i, nie i szansa do, do opublikowania w do dobrym żurnala.
0: żurnalu spada e, to prawda, bardzo, to, bardzo, bardzo, to bardzo. To prawda, to prawda. E, tego natomiast e, nie rozstrzygniemy. Um, czy jeszcze jakiś? E, czy jeszcze
1: jakiś wątek, oprócz tego, że to są Niemcy i
0: i pisze Polnisze, Wirtschaft, w ist scheiße? Przetłumaczcie to nam w komentarzach, bo istotne jest, żebyście karmili algorytmy. Możecie też inne zwroty po niemiecku pisać, bo my nie znamy niemieckiego. Może
1: być też taktyczny komentarz o treści taktyczny komentarz.
0: Możecie nas też obrażać. Ważne jest, żebyście... Robili to inteligentnie. Ważne żeby, żebyście to po prostu robili. E, łapka w górę, karmcie algorytm, karmcie nas na Patronite. Jeżeli 10 zł lub więcej, to trafiacie na specjalną grupkę.
1: I jeżeli Wam się oczywiście podoba to co robimy i chcecie żebyśmy to kontynuowali.
0: A jeżeli nie chcecie, żebyście, żebyśmy, jeżeli nie, uważacie, że to jest... E, do kitu kiepskie, napiszcie to do... w komentarzach. <laughs> I też zapłaczcie i nie <laughs> oglądajcie.
1: <laughs> Trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na razie.